0: Ô, Carbone, que o que adianta chegar no horário e na hora H não tá pronto, não tá com tudo resolvido? Então não, não adianta, adianta também, na Carbone? Não
1: adianta tu atacar os outros. A gente tava comentando aqui, tu sempre é o último a entrar. Não adianta.
0: Você não vai se posicionar, Carboneiro? Não, não, não. Eu Só vou... vai assistir, é? Vou assistir. Segunda Bola!
2: Estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Yahoo Esportes. Eu sou o mediador na discussão quente dos nossos blogueiros, Alexandre Pretzel e Jorge Nicola. Eu diria nossos Michael Phelps e Yusen Bolt, da imprensa esportiva brasileira. E aí, pessoal, tudo bem, Pretzel?
1: Tudo bem, é um prazer imenso em revê-los. Eu quero dizer que. A minha saúde mental foi duplicada para eu debater com o Nicola, viu? Eu acho que eu, que eu sempre preciso estar em condições normais, viu, meu caro André Carbone? Mas não vou abandonar, não vou abandonar.
2: Sim, e aí, Nicola? É, precisa de muito para aguentar o preço, né?
0: Muito, muito. Mas, mais, do, mais do que saúde mental, eu preciso paciência. Mas, no final das contas, dá tudo certo. É legal estar aqui com vocês de novo. A, tema super atual, né? Tema que tem tudo a ver com o que a gente tem vivenciado. Certamente vai ser bastante bacana.
1: Ah, uma parte, por favor. Eu defendi Jorge Nicola numa entrevista com Roberto Andrade na Rádio Bandeirantes. É, não sei se chegou ao teu conhecimento, Nicola. Não. É, então eu virei, virei teu advogado de defesa. Na... <risos> depois deveria... quero bastidores, que bom.
2: Depois é, quero bastidores.
1: Eu, eu deveria ser um advogado de acusação contra ti, não de defesa advogado do te...
0: diabo, ô, ô é, é,
1: é. Exato. <risos> mas, mas eu te defendi
2: bom, em, em clima olímpico nós vamos falar de uma situação inusitada a Simone Biles, dona de cinco medalhas de ouro na última olimpíada ela falhou muito na primeira apresentação dela nesses jogos e, e o que levou a seleção americana a medalha de prata no, nos primeiros dias. Né? Então, ela, ela desistiu de participar da final do individual geral, e não sei se até esse momento né, que, que vai ao ar é, desistiu do resto da Olimpíada mesmo, é, alegando problemas com a saúde mental. É, corpo e mente não estavam em, na mesma sintonia, segundo ela. Ela mostrou até umas imagens de treino, como ela estava errando bastante nos treinos, ela não está bem. É, o apoio foi total, tanto da comunidade de atletas, quanto da imprensa quanto dos torcedores é, eu não vi ninguém criticá-la sobre isso, é, a pergunta desse podcast é, é podemos pressionar os atletas? E antes de respondermos é, essa pergunta e jogarmos isso aqui para o futebol de clubes, que tem uma torcida diferente dos outros esportes vamos falar disso daqui a pouco Alexandre Pretzel o que você achou da, da Simone Biles e, e dessa atitude dela?
1: É, a primeira é que assim, ó, eu acho que as redes sociais, eu nasci em 70, né, eu sou mais velho que você, assim, e a, a, as redes, a internet ela, ela aproximou o um mundo, sem dúvida, mas a internet também ela virou um tribunal, ela virou um tribunal de julga, um julgamento absurdo a cada, a cada minuto de atitudes, de, 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 de posições, de posicionamentos, de textos, né, e de comportamentos E aí quando você vê Uma menina que virou um fenômeno Quatro anos atrás E aí ela chega como grande favorita E ela chega e diz assim ó Eu não tô legal é, A situação realmente tá insustentável E ela já teve problemas também do ponto de vista pessoal né? E aí ela admite Que não tá bem E pede pra ficar fora Eu só tenho uma coisa a dizer, cara Respeito muito respeito a quem toma uma atitude dessas. Ela poderia ser, é, poderia ser bem oportunista, poderia dar uma banana pro, né, pro resto da equipe, é, seguir em frente também e sem nenhum problema cumprir as provas mesmo com uma certa desmotivação, mesmo não estando também no alto nível que todo mundo imaginava. Eu acho que ficar apontando o dedo para ela, ah, ela tá, ela, ela trabalha nos Estados Unidos, né? Estados Unidos dá toda dá toda a condição para ela. Queria ver se ela estivesse, se ela uh, uh, de repente, uh, competindo pela Mongólia, estou dando um exemplo, né? ou pela Ilha Sumatra, uh, se teria, se teria essa, re essa repercussão. Então, ela teve todo o apoio, só que lá nos Estados Unidos, eu sei que essa questão também de, de você observar o comportamento humano também é gigantesca muito maior do que em outros países. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, parabéns a ela né, e uma pena que ela tenha é, é, sofrido esse tipo de desgaste, esse tipo de depressão, dá para dizer assim, num momento tão importante. Mas eu acho que, para todos nós, não deve haver julgamento. A gente deve ter um momento de compreensão em relação a isso.
2: E, Nicola, os atletas têm direito a ter saúde mental?
1: Tem, tem
0: direito. O carbono é muito louco, né? Porque quando a gente pensa na Simone Biles, quando a gente pensa no Michael Phelps, quando a gente pensa nos grandes esportistas do mundo, é, a gente coloca esses caras num patamar muito distante do nosso. Mas a essência dos caras é exatamente a mesma que a nossa. São feitos de carne e osso. É, por conta de todo o talento, do dom, da capacidade, eles são alçados a um status... É, que nos faz muito distantes, mas eles são seres humanos com todas as dificuldades que a gente, com preços. E, e aí é outra outra coisa, outro ponto importante dessa atitude corajosa da Simone Biles não deve ser simples você desistir de disputar a Olimpíada num primeiro momento até surgiu a notícia de que ela tava sentindo o joelho e tal, só para vocês verem o impacto da notícia, como, como era maluco imaginar que a, a, a principal favorita a todas as medalhas nessa Olimpíada, desistiria não, o joelho, alguma coisa assim, e começou-se a discutir essa possibilidade cara, é, foi uma atitude corajosa mas revela pra gente como é difícil ser atleta de alto nível e, e do topo da cadeia, né? A gente tá falando de uma menina que tava sendo cotada para ganhar seis medalhas de ouro. E essa cobrança por ganhar seis medalhas de ouro deve ser algo extremamente pesado, né, cara? E se você não se sente confortável, confiante. E, e a ginástica, ela é feita de. A gente tava assistindo, imagino que vocês também viram, a apresentação da Rebeca Andrade na disputa, na conquista da medalha de prata. Cara, tem é, esporte mais tenso do que a, a ginástica aquela prova na trave é, um, é um, um sofrimento, a gente tava vendo vocês também certamente viram, quem tá nos ouvindo também o Galvão Bueno de costas porque é muito aflitivo esse tipo de competição no solo que é uma, uma prova que a, que a Simone Biles de, domina por completo cara, qualquer deslize, qualquer impacto você vai para fora da, do tablado, enfim é, eu acho acho que foi é, foi algo que o mundo inteiro um movimento e um momento que faz com que todo mundo tenha de refletir. Não só as pessoas do esporte, mas as pessoas do mundo como um todo. Todo mundo é feito de carne e osso. E a pressão, essa, é, essa situação de extremo desgaste, de desgaste mental, ela pode abalar qualquer um.
2: E levando isso para os esportes coletivos, antes de entrar completamente no futebol, mas é, num esporte coletivo qualquer, é, o que, que você acha, Prédio? Essa pressão é mais diluída entre os jogadores, entre os atletas, ou ao contrário é mais complicado você falar que tem um problema no caso do coletivo, porque isso pode ser entendido como uma omissão, pega mal com os outros atletas. É, que que você, para qual lado você tende mais a, a achar que é verdadeiro, Prédio?
1: Eu acho que que a gente venceu a gente que eu tô dizendo do ser humano né? venceu a barreiras que pareciam intransponíveis recentemente, né? Inclusive da minha geração. Quando eu era pré-adolescente, adolescente e tal. Hoje você vê no time de vôlei masculino um jogador declaradamente é, é, homossexual. Declaradamente. É Só para a gente lembrar que é, em tempos anteriores tinha um jogador chamado Lilico. Que jogava muito. Um ponta, não sei um ponteiro, não sei se vocês lembram. Jogava demais. E aí ele, e aí ele se revelou homossexual na época, jogando a Liga Nacional. E ele foi muito combatido, ele foi, sabe, ele foi muito rejeitado na época pelo, pelo próprio esporte. Hoje você vê um cara da seleção que faz sucesso e não é patrulhado pela própria categoria é, e nem de repente por gente que, que tem inveja daqui a pouco do sucesso do colega. Eu tô, eu, tô, eu tô chegando nesse ponto pra eu chegar na questão da saúde mental, porque se houvesse preconceito com ele, se houvesse uma barreira, uma resistência, esse cara talvez ele fosse... Sofrer de bullying diariamente na seleção. E eu não sei se ele estaria jogando hoje uma Olimpíada. Então acho que isso tem que ficar muito claro. Eu acho que no esporte coletivo de, de, depende muito né, uh, de quem manda, de quem administra. E também do, do, do próprio sentimento coletivo, de equipe. Né, de equipe. Se você pegar um cara que não concorda com isso, eu acho que quando você não tem uma unanimidade... É, 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 e não tem até uma relatividade em relação a uma pessoa que sofre de depressão ou um cara que afunda numa derrota né, e que não aguenta, de repente, perder um gol, é, eu acho que aí as coisas começam uh, a ficar bastante difíceis. Então, óbvio que no, no esporte individual, é como o Nicola falou, a ginástica ela já larga com pontuação negativa, quer dizer, se você der uma tropeçada... É, se você pisar um, um milímetro fora, tu já perde ponto, é, é um negócio impressionante e, e, e você chegar no, no ápice como a Nádia Comanete chegou é, é muito difícil de acontecer então eu acho que no esporte individual as coisas são muito piores, muito piores você vê também o caso do, do Ted Riner né, que agora ganhou a medalha de bronze, o cara é um fenômeno o maior judoca da história, ficou com o bronze ficou com o bronze mas não mostrou que se abateu Disse que uma medalha ela foi importante e que talvez aqui há quatro anos lutando em casa em Paris as coisas sejam diferentes. Olha, olha... Baita atitude, né, Prédson? Exato.
0: Baita atitude. De um Baita cara que atitude. ficou 10 anos invicto, de que é o atual bicampeão olímpico, essa é uma coisa para refletir também. Sim, Porque sim. recentemente na Euro, os ingleses ficaram com a medalha de prata, com o vice-campeonato, e nem ostentaram a medalha. Aí Isso. vem o, o judoca, que é bicampeão olímpico, ficou 10 anos invicto. Dez o 10 anos invicto. Nem você, quando era judoca lá nos tempos de Porto Alegre, é. você conseguiu ficar tanto tempo sem perder.
1: Eu cheguei, na, eu cheguei na faixa azul só, eu não cheguei na preta, né? E, e muito mais na faixa azul de trânsito, aquela que tem que pagar para estacionar <risos> o carro. Né? É. Mas aí, cara, e aí o Ted Rineira, ele pode ser um exemplo. Mas outros é. judocas poderiam abandonar o esporte se tivesse uma frustração dessas. Poderia acontecer. Então, vai muito de cada um, mas eu acho que nós, a gente não pode ficar apontando o dedo para menina ou para qualquer outro profissional dizer o seguinte: ó, olha lá, que pipocada. Que afinada, isso é uma ah, é. vergonha, tinha tudo na mão toda a estrutura do mundo e, de, e prejudicou a equipe, eu acho que isso é, isso é demais
0: é, daqui a pouco, Carbone, daqui a pouco eu tenho certeza que você vai perguntar para Alexandre Pretz, que é o maior crítico ao é. Neymar, o que, que aconteceria se fosse o Neymar o, o envolvido? Mas só para responder a tua pergunta do... Não, Isso, Tocal, mas só para responder o, a parte Nicola, do coletivo.
1: Tu tem que gravar um vídeo no teu canal sobre o teu poder visionário, tu já tá adivinhando o <risos> meu pensamento. <risos> Oh, é, vamos lá. faça uma live sobre isso
0: né? vou fazer, vou fazer nessa sexta-feira com você, com a torcida tá convocada o Carbone, você perguntou sobre coletivo e individual pra mim é muito óbvio, concordo com, com preto em gênero no número de grau quando você disputa um esporte coletivo, você por mais que você seja a Marta beleza, É óbvio que a Marta carrega nas costas dela a maior responsabilidade por uma medalha na seleção de futebol feminino, mas se a Marta tiver num jogo ruim, alguém pode resolver por ela no esporte individual, não. Se você é o Novak Djokovic, o amplo favorito à conquista da medalha, se você estiver numa noite com, com indisposição estoma, estomacal, é bem provável que você seja eliminado. Então, é, é, é óbvio que a saúde mental de um atleta que disputa competições individuais pesa muito mais, mas também pesa no coletivo. Vamos usar o exemplo da Bárbara? goleira de futebol, alvo de todas as cornetadas do mundo é, e essa época da rede social, presto dizer agora há pouco sobre a, a rede social, cara a gente vive no tribunal, da, um, um tribunal imediato da inquisição em que todo mundo está apto a dar opinião sem ter a mínima noção ou consciência do que está rolando, os caras palpitam opinam e julgam sem conhecer a forma, tudo bem é, a Bárbara tem sido, tinha, vinha sendo alvo de todas as cornetadas do mundo com direito até de uma atleta paralímpica é, o grau de pressão na cabeça dessa menina era tão grande que ela se meteu a bater boca com uma atleta paralímpica e aí foi um, um caos total, o M3 pontinhos de, de uma maneira super intensa e severa, mostrando que para ela a, as críticas estavam batendo muito fortes qual será que é o caminho para atletas mais criticados é se afastar das redes sociais é, o quanto, por exemplo, o Douglas que já foi citado, atleta do vôlei que virou celebridade no mundo das redes sociais, que tem o Instagram dele é, multiplicado em muito desde o início da, da, da Olimpíada por conta de uma série de stories. O quanto uma derrota, uma crítica, uma, ou melhor, uma derrota da seleção como a de 3x0 para a 0 Rússia mudaria o comportamento dele. O quanto esse bastidor que ele mostra, é, em caso de tropeços, faria com que a visão da comissão técnica em relação a esse, a esse trabalho de revelação de bastidor seria diferente. Então assim, tá todo mundo suscetível a... A, a ver a criticado, a ser cornetado, nós somos diariamente, frequentemente, e ia tentar, na medida do possível, se estabelecer. É, mas pesa também para atletas de esportes coletivos, a Bárbara claramente era uma vítima disso.
2: Sim, o seu citou o, o TED né, é, do, do, do judô, e é engraçado, não sei se vocês viram um húngaro que venceu a, a prova da natação é, ele Sim.
1: venceu o ouro e, Milak. E, ele, Milak.
2: e ele não ficou tão feliz assim porque ele não uhum. bateu o recorde mundial é, <risos> eu, eu tenho pena da, do sofrimento que ele vai ter quando ele, quando, quando ele sofreu uma derrota de verdade como ele vai sofrer, é, obviamente todo mundo sofre, o atleta é, tem uma hora que ele começa a baixar até o Bolt perdeu provas e, e, e assim, ele não vai vencer ele vai dar muito mais valor para esse ouro do que ele deu no momento que era para curtir o ouro, né?
0: E aí, Sim. o contrário, né, o Carbone? A sul-africana que venceu a prova e ficou super encantada com a vitória na prova, acho que dos 200.
1: É, a Tatiana Showmaker.
0: Isso, é, o bom é que o Pretzel sabe todos os nomes. E aí, o mais legal de tudo, foi uma das. Primeiro, que a cena das, das outras atletas, competidoras, nadadoras, indo abraçar ela já foi bem legal. E, mas a cara de. a, a reação dela de espanto e de alegria. E depois de choro, por conta da, da descoberta que bateu o recorde mundial, foi uma das cenas mais bonitas da Olimpíada, é, eu, eu tenho pena das pessoas que elas não são capazes de se emocionar com grandes feitos cara. Claro. eu tenho muita, pena, muita eu,
1: pena eu me emocionei no dia 1 de outubro de 2018, quando o Carbone me contratou para eu trabalhar ao teu lado, Nicola então, Chorou? é deu a saúde mental Chorou? a emoção Chorou? que a gente que percorre também as nossas veias né é. Sei, o Carvoni
0: não contou que fui eu que, que Deu aval, fui eu que fiz os trabalhos de... Enfim, deixa pra lá é,
2: E agora a gente vai para a pressão Que os torcedores de futebol Exercem sobre os jogadores Que o, A saúde mental é, é algo, obviamente, como vocês já falaram É, é, é algo verdadeiro É algo real a gente não pode negar, não pode falar que é mimimi Não pode falar que o atleta está se omitindo Mas eu tenho certeza Eu não estou nem pensando no Neymar, tá gente? Estou falando, é inimaginável Se jogadores que são criticados Em todos os clubes que eles passam Como Egídio Rodinei, Márcio Araújo é, Alex Moralha se, é, se eles tivessem essa atitude né, de, de falar Olha, eu não estou bem porque vocês estão me pressionando muito Eu não consigo jogar e, esse cara estava fora do clube E você acha, Prédio Que a, a pressão no futebol É maior Só porque é o, o esporte que, que a maioria do
1: mundo gosta Eu acho que pode ser Mas eu, eu volto à rede social O público antes, o sentimento do público antes Ele não chegava ao atleta É verdade ou não é? Eles não tinham acesso a isso Então a, 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 imprensa, era, 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 a imprensa Era um caminho é, para que o público ficasse sabendo do que o jogador pensava, do que o jogador tinha algo a dizer. Né? Hoje, hoje os caras são verdadeiros multinacionais, principalmente os, os mais conhecidos, e ali eles têm os canais, as empresas, eles dizem o que eles querem com parceiros e tal, eles se posicionam, eles têm os seus posicionamentos e engajamentos. Agora, esses jogadores que tu citaste aí, pô, cara, ele não pode errar nunca, né? O Egídio é um cara que... O Egídio, ele ganhou todos os títulos possíveis, as pessoas não lembram. O Egídio já foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, já ganhou o campeonato estadual, já jogou no Flamengo, hoje está no Fluminense, jogou só em time grande. E esse cara, ele, ele, ele é considerado um perna de pau, cara, no tribunal da internet. É um negócio realmente impressionante. Eu acho que eu teria dificuldade de, 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 de lidar com a falta de conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente pega um cara que, se, que foi consagrado e que não aguentou, que foi o Adriano Imperador, que, inclusive, é, se solidarizou com a Simone Baio, dizendo, é, eu sei bem o que, que é isso. Porque o Adriano Imperador é, foi um fenômeno, mas com, com o falecimento do pai dele, é, ele, ele espanou, ele, ele não aguentou, cara. Era o parceiro dele, o, o, o grande amigo da vida dele. E acho que a gente tem que... É, eu, eu acho que a gente tem que que dá o braço a torcer, que não foi fácil para ele isso aí, e eu me lembro do episódio de 2010, vocês devem lembrar também o Jorginho, que hoje é técnico do Cuiabá, o Jorginho tava, tava perto da convocação final para a Copa do Mundo da África, e o Jorginho foi ao treino do Flamengo para ver o Adriano para ver como é que o Adriano ia treinar para convocar o Adriano, o Adriano tava jogando bem ainda, na Libertadores de 2010, e aí o Adriano não apareceu no treino, cara não apareceu o, o treino estava marcado lá para as três da tarde, o Jorginho chegou lá às duas e meia, vim ver o treino, aí ficou até às três e meia, o Adriano não foi treinar. E aí avisaram, olha, ah, não vem. É, e, e não foi convocado. Quer dizer, uh, o cara... Nós estamos falando, o Adriano nasceu em 82. Ele, nós estamos falando, ele está com 39 anos. Ele tinha 29 anos, cara, no auge da carreira para disputar uma Copa do Mundo como protagonista. E sucumbiu. Sucumbiu ao desânimo, sucumbiu à, à depressão sucumbiu à falta de motivação. Então, cara, uh, uh, quem sou eu para dizer, e uma vez eu falei, que fulano não joga nada? Eu já fiz isso no meu início de carreira. E depois um cara mais experiente chegou e disse assim para mim do futebol, me chamou a Predson. Uh, você já viu o, o, o que, que faz uma frase dessas? Um cara que tá começando dizer que ele não joga nada? É muito difícil, cara, para aguentar, tem família, tem... E eu, cara, eu aprendi aprendi eu nunca mais me manifestei sobre qualquer profissional ou atleta dizendo o cara tem que se aposentar esse não sabe nada esse não joga nada né uh, 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 tem que ter a gente tem que ter muito cuidado a imprensa primeiro opinião pública e hoje com o tribunal da internet é difícil o cara não pode mais errar cara a gente vê eu, eu cito o time do internacional que é, que é um time que eu tive muita identificação o, hoje ninguém consegue jogar no inter cara Ninguém consegue. O internacional, é, o internacional é um cemitério hoje. Por quê? Porque o cara não pode errar. Não pode errar. O Palmeiras já foi assim em determinado momento. Hoje o Corinthians está um pouco assim. Não é fácil, cara. Realmente não é fácil. E,
2: e o, o Pretzel falou da, da pressão da, da rede social, né? É, mas existe um negócio mais antigo que é a arquibancada, né? E jogadores já foram perseguidos pela arquibancada. Eu, eu, eu conversei, se, se, se vocês fizerem essa pesquisa com amigos palmeirenses de vocês, vocês vão ter a mesma resposta. Se o Rony, é, se, se tivesse público, se não tivéssemos passado pela pandemia do coronavírus, o Rony teria o ano que ele teve no Palmeiras? É, o Rony estava no banco de reservas, De tanta, ele não conseguia entrar, ele não conseguia jogar, todo mundo já começava a falar, começava aquelas lamúrias logo que o cara pegava na bola. É, não dá pra jogar assim, e não é porque o Rony não tem foco, não tem determinação o aguenta menos pressão é porque ninguém consegue jogar daquele jeito o que, que o você Carbone, acha disso, Nicola?
0: O Carbone é, eu ouvi de um dirigente que passou pelo Palmeiras que dificilmente os meninos da base do Palmeiras que fizeram tanto sucesso no profissional, teriam tido esse mesmo rendimento de forma tão imediata com a presença do torcedor é louco isso, é já parou Muito pra pensar? Louco. Estamos falando de Gabriel Verón, estamos falando de Wesley, de Patrick de Paula, de Gabriel Menino. Não dá para saber como seria a reação deles num clube com torcida, presente, estádio cheio... E não é uma torcida muito acostumada. Agora a torcida do Palmeiras está se habituando, né? Mas não, não era um clube contradição de revelar jogadores, atletas das categorias de base. Por exemplo, no Santos. O, o torcedor do Santos tem enorme paciência com o atleta da base. E o técnico que não utiliza jogador da base é um técnico que está com dias contados. O Palmeiras está se adaptando a essa. está se acostumando a essa nova realidade. É, é muito louco. É, é só em cima desse debate que é muito bom, né? É, sobre o futebol, sobre os atletas que você citou. É, alguns, como o Alex Muralha, cara, esses caras precisaram ir pra fora. O Muralha precisou ir pra fora. Ele não tinha a menor condição de jogar aqui. Te lembra da, foi... capa,
1: da capa do Extra do Notícias do Extra. Extra, né? Ah, é isso. O, o, falando... o, Extra, o Extra acabou com ele.
0: É, falando que não tinha nada de Muralha. Então, ele precisou ir pro Japão. Voltou e voltou pra jogar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol. É, o, o futebol é, é, é muito cruel e o Preto tocou num ponto importante. Eu também já cometi equívocos de, de ser extremamente rigoroso com o atleta. É, a, gente, a gente que é formador de opinião, a gente precisa ter mais cuidado do que o torcedor racional, né? É, aí o Carboni falou assim: Ah, mas é, tem arquibancada, né? É, o Carbone, a influência da rede social no dia a dia de um clube é muito maior do que da arquibancada. Porque em 90 minutos tudo se encerra na arquibancada. É óbvio que tem interferência no jogo, não tenho a menor dúvida. Só que a rede social ela é eterna. A rede social determinou recentemente a, a dispensa do Danilo Avelar do Corinthians. O Corinthians não queria dispensar o Danilo Avelar por conta daquele episódio é, de um jogo, de um game, em que o, o Danilo comete um ato de, de racismo. O Corinthians entendia que internamente era um cara super bacana e tal, mas a, a, os torcedores do Corinthians começaram a cobrar... É, o, patrocinadores do Corinthians se eles não tomariam se eles apoiariam um clube que tem um atleta racista, e diante desse cenário o Corinthians precisou abrir mão do atleta é, a, a gente vive uma realidade completamente diferente, mas você não tocou no ponto pra mim, não sei, não sei se você vai falar né? É, o Neymar, você imagina se o Neymar sai da Olimpíada, de uma Copa do Mundo Copa do Mundo de 2022 o Brasil chega como favorito pra Copa, e depois de dois jogos ruins na fase de grupos, ainda com chance de classificação pra próxima fase um. Neymar convoca uma entrevista coletiva e anuncia Pessoal, não tô com cabeça Não tô conseguindo é, Vou ficar fora O que, que Alexandre Preto eu falaria não, Nas tribunas dele?
1: Não, tu tá enganado eu, 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 iria, eu iria achar correto Porque em 2019, antes da Copa América Lembra que ele foi envolvido naquele caso De suposto estupro, Tá lembrado disso? Sim é, Aí se criou assim um negócio Será que dá para a seleção aguentar o noticiário em cima dele vocês tá... lembram disso? Né? Sim, sim, sim. você tem um sim, sim. jogador que está sendo investigado do tamanho dele, o que, que se criou? se criou um amistoso e se criou vamos lá, e foi isso mesmo tá? se criou uma lesão né, para que daqui a pouco ele, certo? se criasse um motivo para que ele não jogasse a Copa América, claro, porque não tinha como, né? a seleção é, é ficar tranquila e jogar só futebol com aquele turbilhão, ponto eu acho que ali ele entendeu também. Isso aí não ficou de forma evidente, não ficou de forma pública, mas a gente sabe que foi assim que, foi assim que funcionou. Ponto. Se ele chegar um dia e disser assim, eu não tenho condição mental, né? eu tô, estou tô devastado por isso ou por aquilo, eu não quero prejudicar o meu grupo, eu acho que ele seria cumprimentado. Pela é, grande, não, por, você
0: seria, Pretzel, por você seria, Preto. Por você seria, fiz a brincadeira com você, por Sim. você seria. Mas eu tenho enorme certeza não, que a rede social. Porque óbvio
1: que iam chamar de pipoqueiro, claro. A rede social ia claro, estraçalhar ele, claro, Preto. E,
0: claro. e muitos comentaristas que têm ranço, que têm raiva, que têm ódio dele, nossa, iriam destruir o Neymar. Eu não tem a menor... Vários dos que elogiaram a Simone Biles e eu acho que estão certos em elogiar, é, teriam um comportamento diferente. E, é, é, pelo menos é a percepção que eu tenho. Você não pensa assim, Carboni?
2: sim penso e, e eu nessa conversa eu fiquei é, lembrando do Ronaldo na Copa de 98 é, o Ronaldo teve teve um, um chamado piripaque Verdade. né na, no, no, no fim da que, que pode ser usado como um termo médico também o piripaque é, ele e, e foi por excesso de pressão é, é claro que foi e, e muita gente chamou ele de pipoqueiro na época e, e o cara teve uma, um problema físico de tanta emoção que ele tava sentindo naquele momento. Perfeito. E, e, e aí depois ele deu, deu a volta por cima, enfim, depois de, de vários anos sendo chamado. Mas de...
1: aí o grande ele... erro o grande erro foi do Zagalo e do Dr. Lídio Toledo. Que deixaram ele jogar a final. Não poderiam ter deixado ele jogar a final. Não poderia. Mas, ele chegou... mas você
2: não acha. Você não acha, Prédio, que. É, eu, eu também, eu também acho que não poderia. É que a gente já já, já viu esse filme tantas vezes. E eu é. sempre fico com a impressão, se eu tivesse no lugar do Zagallo, é, o cara tá ali, tá na sua frente, tá... Deixaria tá ele pleno. no banco, não,
1: não ele tá ali
2: e falando, eu, de... eu quero jogar.
1: Eu deixaria eu ele eu no colocaria. banco. Eu deixaria ele no banco. Qu Quantos jogadores que estão voltando de lesão, monstros que ficam primeiro no banco para depois voltarem aos poucos. Aquilo ali, o cara, o, o, cara, o cara levantou da ambulância e foi jogar bola.
2: Não é, é uma lesão pô. aparente, Précio. Eu Mas não sei aí, se eu teria essa atitude. Não,
1: ele perdeu os dois. Ele perdeu o Ronaldo e perdeu o Edmundo, porque o Edmundo ia jogar. E aí ele sacou o Edmundo no vestiário. Ali, aliás, é o seguinte, hein? foi a única vez que a imprensa brasileira foi muito incompetente. Ninguém descobriu o que tinha acontecido. A CBF foi brilhante ao não vazar essa situação. E as pessoas só foram saber do problema do Ronaldo quando saiu a escalação da Seleção Brasileira, que o Ronaldo não estava é. nem no banco, porque tinha que divulgar. então E, e aí, assim, eu, eu, pô, pergunta para o Edmundo, cara. Eu já falei com o Edmundo sobre isso na Copa da África de 2010, no, no Grupo Bandeirantes. Ele falou assim, cara, eu estava pronto para jogar a farda. Tu pensa bem, pronto para jogar a decisão de Copa. É, e aí chega o cara e diz assim, ó, tu não vai mais jogar? Ah, dá licença, né? Então, eu...
2: eu imagino. E, e vocês acham que, bom, uma outra coisa, um outro argumento clássico de torcedor é eles ganham muito dinheiro para fazer isso. Então, quer dizer que se eles ganham muito dinheiro, eles têm que aguentar mais pressão porque eles estão presos num contrato, eles têm direito de imagem, ou seja, toda a imagem pública dele é do clube também. É, eles não podem demonstrar fraqueza?
0: É, esse é o ponto Mas, mas é, a, gente, a gente cobra muito pelo custo benefício né? eu inclusive eu faço isso com enorme frequência ah, o cara ganha quanto e, e ele é cobrado por, por quanto ganha é, só que a Simone Biles provou que apesar de ser uma extraterrestre no mundo da ginástica ela, tá, ela, ela é passível de, de sofrer essa, essa carga mental e, e a cobrança é, eu acho que é justa que seja maior para quem ganha mais mas esses caras também podem despencar porque quanto mais você ganha, mais você é cobrado, ou alguém tem dúvida de que Daniel Alves carrega um peso maior, por exemplo, do que o Igor Gomes, do que por exemplo o Pablo, claro, o Luan claro. é, porque a, a régua do São Paulino em relação ao Daniel Alves é uma régua gigante, o cara quer que o Daniel Alves seja o craque do time e eu acho até que é justo que, que pense assim mas o, 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 a o custo estrela, dele também o astro... é
1: maior do que o do Igor Gomes também pois, é, que... é, pois é, pois é, pois
2: é é,
1: tem um, um, uma
2: coisa que desde que eu era árbitro de futebol eu percebia claramente com uma aliás sendo árbitro de futebol você já se acostuma a, a, a nunca agradar né que é uma é uma sensação estranha porque diferente de um atleta você você nunca é, é exaltado né e então você se acostuma em ser xingado e você apenas você vê o nível eu não fui tão xingado nesse jogo então deve ter sido bom né, fui bem nesse jogo se eu fui mais xingado, uhum. pode ser que um tenha ficado mais, mais, mais exaltado comigo, enfim, porque pode ser um jogo decisivo também, tem que ver todo o clima do jogo mas tirando a saúde mental do árbitro que esse daí não tem jeito, esse daí tem que se preparar senão vai fazer outra coisa da vida porque afinal o árbitro não, não tem elogio é, o futebol, ele tem uma particularidade em relação a, 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 a um esporte individual como a ginástica que você tem muita chance durante o jogo um jogador pode ser, principalmente meias e atacantes, se recuperam muito rápido mesmo? Se, se por exemplo é, alguém está sentindo a pressão que a Simone Biles está sentindo e vai para o jogo ele erra uma, erra duas, erra três vezes dá uma sorte lá, ele faz um gol é, a Perfeito. confiança dele vai lá Perfeito. pra cima de novo no meio do jogo oscila muito o humor e a vibração dos jogadores né? às vezes a torcida incendeia em um momento, que um escanteio, alguma coisa o cara, o cara pega enquanto em outros esportes é difícil você tirar isso, tênis o Pablo, é coisa que exige muito carbono, né? o, Pablo,
0: o Pablo no jogo contra o Vasco Sim. o Pablo perdeu Quatro gols incríveis e todo mundo nas redes sociais, em casa, acho que até a mãe do Crespo, se estivesse assistindo ao jogo, falaria: Não, filho, quem tem que sair no Horrigoni é o Pablo. E o que acontece? O gol do São Paulo, segundo gol na vitória contra o Vasco, acontece de um gol de cabeça do Pablo na ginástica você não tem essa segunda chance na ginástica se você errar você cai na trave e tá fora como uma americana que tava brigando com a Rebeca Andrade e com uma outra americana pelo ouro ela caiu na trave e foi pro solo só pra cumprir tabela é boa, boa observação também
1: E vocês lembram também eu, eu quero puxar também pro lado do futebol o cara que, que é alçado de uma hora pra outra a uma estrela e não capitaliza também tem isso e eu vou citar o seguinte, o que aconteceu eu, eu, vi, eu, eu tava lá o Adriano Gabiru no Internacional O cara simplesmente era Defenestrado pelo, Pela torcida E ele vai e ele faz o gol do título mundial Aí a volta O que que é? O estádio inteiro gritando Desculpa a Gabiru Desculpa a Gabiru é, foi, é, foi um momento espetacular Mas vocês, vocês acham Que o Gabiru conseguiu capitalizar Essa, essa retomada Vamos dizer assim? Não não conseguiu, talvez também porque não tivesse cabeça para isso, então a saúde mental ela vai pro, pro negativo e ela vai também de repente pra mudança, né pro positivo também, que você não consegue administrar isso. Perfeito, muito
2: bem é isso pessoal, é isso que a gente Bom, tinha pra falar aula, hoje. foi uma aula, hein
1: cara é. só faltava um psicanalista aqui conosco, e aí tava pronto pois é.
2: Nicola suas considerações finais aí você está feliz da vida? Como é que está a sua cabeça?
0: Trabalhando muito, cara. Estou precisando dar uma, uma relaxada, mas na medida do possível, dar uma espreitada. É, enfim, estou tô, tô, tô bem. E, e é importante para você que está nos ouvindo, você também é parte envolvida na, na discussão da saúde mental. Como é que você está cuidando da sua cabeça, época de pandemia, resguardado em casa. É, é um problema que tem atingindo a todos, especialmente em época de pandemia, com tantas restrições. Então, na medida do possível, se puder fazer esporte, se puder... É, fazer alguma atividade física também é super importante.
2: E aí, Prédio?
1: É, eu até entrei numa academia no dia 14 de julho, abriu aqui do lado de casa, aí não teria mais desculpa também. Eu que, fiz exercício, <risos> eu que fiz exercício a vida toda, mas parei muito dos 30 e poucos até chegar aos 50, por causa do trabalho, por causa das exigências também. E é muito bom voltar, pelo menos, a fazer uma atividade física, né, cara? Você muda um pouco até... A... Uh, uh, a, tua, a tua questão mental e também até o, o, o teu corpo fica bem melhor para encarar o resto do dia, né? Então isso realmente está me fazendo muito bem e eu indico, e nem que você perca lá, perca não, né? Nem que você consiga aproveitar 30, 40 minutos dentro de uma academia, já é algo realmente muito bom e muito sólido também. Além do mais também, eu tive que entrar na academia para suportar o bullying do Jorge Nicola <risos> também nas redes sociais né? então ai, isso aí ai. foi importante também, viu André Carbona?
2: tá certo muito obrigado Prédio, muito obrigado Nicola, esse foi mais um Segunda Bola obrigado a você que ouviu e viu até a próxima, valeu